0: Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech.
1: Bonjour, je suis Didier de France Autotech.
0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode consacré à l'autotech, aux entrepreneurs qui bousculent les codes de l'automobilité. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Aurélien de Green Move, on va parler véhicule électrique parce que vous savez que les aides à un moment elles vont disparaître et que acheter un véhicule électrique neuf c'est bien mais quand tu auras plus d'aide demain effectivement le véhicule d'occasion électrique jouera un rôle considérable et Green Move par la même occasion j'espère jouera un rôle considérable. Quel est le métier plus précisément d'Aurélien et de toute l'équipe Green Move cher Didier
1: oui, alors Green Move est une jeune start-up hein, spécialiste de la vente ou de la location de voitures électriques d'occasion. Occasion, c'est hein, important. Alors, l'intérêt de ce nouveau service, bah, c'est permettre au plus grand nombre d'accéder à une mobilité plus propre et ce, à des prix donc raisonnables.
0: Bon, mais écoute. Euh... Je crois qu'on va tous, dans les mois, années qui viennent, être intéressés par ce sujet. Il faut qu'on trouve des bornes, mais il faut qu'on aura tous des bornes, comme les vaccins, on aura tous des véhicules électriques. Donc, bienvenue Aurélien
2: Bonjour Didier, bonjour Romain, merci beaucoup de m'inviter
0: bah écoute, avec plaisir, euh, tu sais que ces, ces, ces épisodes-là sont véritablement euh, l'objet de, de, de mettre en valeur euh, euh, des, des entrepreneurs méritants comme tu, comme tu es avec ton équipe et de bien ex pouvoir expliquer euh, vraiment son métier. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire euh, un peu la genèse de Green Move et puis surtout nous dire quel est le problème que tu résous finalement Parce qu'on sait que si on ne résout pas de problème aux clients, on ne fait pas de chiffre d'affaires.
2: Bien sûr, avec, avec plaisir. J'en profite juste pour... Euh pour remercier France Autotech, hein, euh, je crois que j'ai rarement euh, rencontré une association aussi dynamique que vous, et, et vous êtes vraiment euh, à nos côtés au quotidien, euh, sur plein de plans, la communication, euh, le réseau entre les membres, donc euh, merci beaucoup. Euh, ça, encore on un on, on, on ça.
0: aide les entrepreneurs, et on aime les entrepreneurs, et euh, voilà, vous êtes méritant ce que vous faites, euh, a fortiori en France, c'est dur de créer, c'est dur d'entreprendre, c'est dur de, de monter des business, donc euh, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est vous aider, donc, euh, donc euh, merci à toi.
2: Du coup, effectivement, le, le problème qu'on qu qu cherche à résoudre, nous, c'est qu'en fait, euh, on a bien, on est tous relativement conscients qu'on a un problème de, avec notre mobilité et, et l'impact qu'elle a sur notre environnement. Euh, et qu'en fait, l'électrique est d'une bonne solution aujourd'hui pour y répondre. C'est probablement pas la seule à terme, mais en tout cas, elle est intéressante aujourd'hui euh, en fonction de sa maturité. En revanche, on a un problème, c'est que... Euh, euh, l'électrique en offre euh, coûte relativement cher en fait et, et donc euh, l'enjeu auquel on veut répondre nous c'est permettre à un maximum de personnes de rouler en électrique et notamment à ceux qui ont besoin de leur voiture tous les jours et euh, à qui on fait souvent un, un peu un procès en inconscience écologique quand ils n'ont pas les moyens de s'acheter euh, un véhicule propre en fait et donc quand on dit ça euh, on cherche à rendre du coup en, en d'autres termes le, le véhicule électrique accessible et donc il y a deux axes en fait qu'on travaille, le premier est très lié à ce que je viens de dire, c'est euh, c'est l'axe du prix. Et pour rendre le prix accessible, on va pouvoir développer, mais on fait levier à la fois sur l'occasion et grâce à sa décote, et euh, par ailleurs sur la location longue durée, qui est notre fer de lance, même si on a d'autres moyens de commercialisation. Et le deuxième axe de, euh, finalement, euh, accessibilité, c'est un axe d'accompagnement, en fait, hein. aujourd'hui, quand on est novice sur l'électrique. On se pose plein de questions euh, sur la voiture en elle-même, bien sûr, mais sur plein d'autres questions, la recharge. Euh, et en fait, c'est difficile de trouver les bonnes réponses. Et donc, on a voulu créer un acteur euh, spécifiquement là-dessus.
1: Aurélien, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la startup depuis quand vous, est, vous, vous existez euh, et comment on, la, la, la société s'est créée
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, on a une petite caractéristique dans notre ADN, c'est qu'on a été créé au sein d'un startup studio qui s'appelle WeFound. Qui s'est intéressé dès 2018 à la mobilité. Et en fait, typiquement, on cherchait à répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre notre mobilité plus verte Et c'est dans ce cadre-là qu'on a monté Green Move, qui a démarré début 2019, avec cette volonté de rendre le véhicule électrique accessible. Juste, et je refais la parenthèse après, effectivement, WeFarm travaille avec nous au quotidien. Et en fait, c'est vraiment un apport très opérationnel avec nous, avec des gens qui viennent compléter les équipes hein, de Green Move. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment des gens avec qui ont travaillé main dans la main. Et, et ça, ça permet d'accélérer sur pas mal de sujets, en fait, et, et d'avancer plus vite. Euh, et, et donc, voilà, on, quand on a vu ça, on s'est dit euh, plusieurs choses. Euh, pour, pourquoi s'intéresser, en, en fait, à l'occasion en électrique euh, D'abord, c'est qu'il euh, y a deux intérêts. Alors évidemment. Euh, d'un point de vue prix, il euh, bah, y a des cotes qu'on connaît classiquement sur l'occasion. Euh, mais, mais surtout, qu'est-ce qu'il a de particulier le véhicule électrique d'occasion C'est qu'il est beaucoup, comme, comme le neuf d'ailleurs, en, en électrique, c'est un véhicule beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de pièces. Euh, et donc, euh, en termes de, de, de durée de vie et de coût et de maintenance à long terme, euh, comme il y a beaucoup moins de pièces, 60% en moins, euh, c'est beaucoup plus viable. Alors que ce qu'on connaît du leasing en fait hein, des, des véhicules euh, de manière générale, c'est que les leaseurs achètent les véhicules neufs, ils les louent trois quatre ans et puis vite ils s'en débarrassent pour euh, ne pas avoir à supporter des coûts de maintenance importants. Et donc nous on considère en fait que, que l'électrique grâce à ça donne une chance au leasing euh, d'occasion. Ça c'est le, euh, le premier point. Euh, et puis euh, c'est vrai que la techno, elle évolue. Et donc, il suffit d'éliminer la télé pour voir, notamment depuis une bonne année, le nombre de modèles qui explosent et les autonomies qui augmentent. Mais nous, on est convaincus d'une chose, c'est qu'en fait, les autonomies des premières générations suffisent à une grande majorité des usages. Enfin, en urbain, pays urbain, 80%, c'est moins de 30 km par jour. Et donc, on voit bien que même les premières générations de Zoé, qui ont fait quand même l'essentiel du parc historique d'occasion en France, par exemple, suffisent largement à couvrir ces ces besoins là en fait donc euh, c'est pour ça qu'on qu a fait ce pari là, d'autant plus que l'électrique a beaucoup euh, d'avantages mais il a évidemment une, une faiblesse c'est le, co euh, le coût environnemental initial de construction de la batterie euh, c'est pourquoi il est régulièrement décrié, souvent, souvent euh, de, de manière trop, trop exagérée mais, mais en tout cas il y a clairement une part de vrai et on l'a donné pas, et donc nous en fait ce qu'on qu s'est mis comme mission c'est d'allonger la durée de vie la plus possible de ces véhicules-là. Et donc, en fait, quand, quand nous on rentre un véhicule chez Can Move, il ne va pas vivre un cycle de location, il va en vivre plusieurs. Euh, et grosso modo, on compte tirer la voiture à, à, à une dizaine d'années chez nous, en fait.
0: C'est vrai que cette autonomie, euh, euh, tu évoques le, le, le chiffre de 30 km, euh, en fait, on s'en fait, en fait un monde, euh, alors qu'aujourd'hui, euh, on a des véhicules où historiquement, on avait des véhicules essence qui faisaient 400 km d'autonomie et ça posait de problème à personne. Aujourd'hui, on avoisine ce, ce, ce sujet-là, mais ça reste encore bloquant psychologiquement pour les gens qui voient des stations service partout, mais ils ne voient pas de borne de recharge. Euh, com comment tu fais pour euh, le sujet de la borne de recharge On, on recevait, il euh, y, y a quelques jours... Euh, euh, un, de, un de tes confrères au sein de France Autothèque qui permet justement d'augmenter le nombre de... Euh, ces The Plug, le nombre de recharges, notamment en copropriété. Euh, mais comment est-ce que tu arrives à lever le frein, justement, dans la bande du VO électrique, de la recharge Est-ce que tu les accompagnes, est-ce que tu les aides pour trouver des bandes de recharge à proximité de chez eux Est-ce que tu bosses ce sujet-là
2: Ouais, alors euh, à 200%, euh, c'est effectivement... Euh après le prix, le premier frein qu'on trouve dans, dans, dans les réticences à l'achat hein, que peut avoir de, chez nos prospects. Donc, euh, clairement, quand on parle d'accompagnement, c'est le sujet principal, qu en tout cas le premier sujet qu'on traite. Euh, pour faire ça, on, il y a deux choses sur lesquelles on, on, on discute avec nos prospects. Le premier, c'est qu'on requalifie de manière très objective leur usage parce qu'en fait, ils arrivent tous parce qu'il y a justement effectivement cette fameuse peur bleue en fait, hein, de la panne sèche hein, qu'on n'avait pas du tout sur la voiture thermique parce qu'il suffisait à la pompe, on remplit et puis on est reparti. Euh, effectivement, il existe sur, sur la voiture électrique. Euh, et, et, et du coup, c'est vrai qu'on travaille avec eux pour euh, parce qu'ils arrivent tous avec une idée préconçue j'ai besoin de telle autonomie. Et en fait, on reprend dans le détail de manière assez didactique l'usage avec eux pour requalifier et, et, et plus objectiver la chose. Ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on est qu'on s'est mis d'accord sur l'usage dont ils ont vraiment besoin, euh, si c'est une voiture de tous les jours, si une voiture pour faire des longues distances, partir en week-end ou pas, etc. À ce moment-là, on va aborder... Euh, enfin, D'une part, évidemment, ça permet de, de prédéterminer le type de véhicule dont il a besoin, euh, bien sûr. Et, et surtout, sur la partie recharge, on va les accompagner euh, en de plusieurs manières. Parce qu'en fait, il y a, y a plusieurs réponses à cette question-là. Nous, on est convaincu chez Green Move que... Euh, en tout cas, pour les particuliers, 80% de la réponse elle, 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 elle vient avant tout de la recharge soit à domicile, soit sur le lieu de travail. En fait. Et donc, euh, on encourage les gens à se doter, s'ils si le peuvent, euh, de, de solutions qui leur permettent de s'équiper comme ça ou si leur employeur a prévu ça sur le site de l'entreprise, même si en ce moment, <rire> c'est un peu plus compliqué. Euh, mais, mais voilà, donc ça, c'est la première des réponses qu'on donne. Et si on peut le faire, on les accompagne dans le choix de la bonne solution parce que typiquement, euh, euh, si quelqu'un euh, nous loue une zoé de première génération, il n'a pas forcément besoin d'une borne hyper rapide hein, chez lui, euh, une simple prise renforcée avec euh, une installation euh, euh, qui, qui confort, mais ça, c est conforme, et ça c'est sur lesquels on, on fait prêter l'attention aux gens, ça suffit largement pour, le, pour les recharges qu'ils qu doivent faire de leur, euh, de leur véhicule. Donc euh, on, les, on les accompagne sur euh, voilà, quel est mon besoin de recharge, comment je peux le faire éventuellement, on les met en relation avec des partenaires qui, eux, peuvent installer les bornes elles-mêmes et aller plus, plus, plus dans le détail de, de la qualification, hein, en fonction de, de la maison, etc., où est-ce qu'ils se trouvent. Euh, et si ça, c'est pas possible, parce qu'il y a encore, euh, euh, des freins, c'est vrai que vous avez reçu il n'y a, a pas très longtemps un de mes confrères hein, qui, qui lui installait des spécialistes et est spécialisé dans les copropriétés, et c'est bien, nous, moi j'applaudis à demain des gens comme ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est attaqué historiquement à, à la maison individuelle, tout le monde s'engouffrait là-dedans, mais sur le reste à côté, c'était un peu no nomas land, et donc c'est très bien qu'il y ait des acteurs comme ça qui lèvent le verrou des copropriétés, qui reste un problème, et donc voilà, ça, on sait que ça peut prendre du temps, euh, et donc si la recharge à domicile n'est pas possible si l'employeur n'est pas doté d'une infrastructure suffisante pour, pour que ce soit suffisamment cohérent, on va les, on va les aider effectivement aussi à regarder euh, bah, parce que aussi c'est une réponse pour les pour les trajets ce que j'appelle inhabituels donc euh, pas les trajets de domicile-travail habituels ou autour de ma maison euh, sur comment bénéficier euh, du réseau public et des membres publics en fait et euh, parce que là aussi c'est vous savez très bien il hein, y, y a une myriade de, de réseaux différents il y a une myriade de, de, de possibilités d'accès de pays etc c'est c'est un peu fourre-tout quand on arrive un peu de l'extérieur donc on essaie de les guider euh, sur, euh, sur ça pour vraiment lever, comme tu le dis, ce, ce frein de euh, « j'ai peur de ne pas pouvoir me charger » et tomber en panne sèche. Quoi.
1: Alors ça, donc c'est le verrou principal, l'angoisse de, de la borne. Est-ce qu'il y a d'autres freins ou d'autres raisons d'anxiété de la part d'un acheteur qui achète une voiture électrique d'occasion
2: il y a des questions sur euh, sur l'entretien, euh, comment est-ce que je vais me faire entre, euh, combien ça coûte et où est-ce que je vais pouvoir entretenir ma voiture. Euh, il y a euh, des questionnements parfois aussi sur euh, sur l'impact écologique, hein, parce que c'est vrai que il y a il y a des détracteurs qui savent faire beaucoup de bruit. Euh, et, et autant je suis premier à dire que c'est pas c'est pas c'est pas un, un, un objet qui est totalement euh, sans aucune défaillance hein, la voiture la voiture électrique il y a bien sûr des faiblesses mais comme toute solution euh, mais mais ce qui est euh, porté par certains est encore une fois exagéré donc là aussi on essaie d'objectiver de donner des éléments de rassurance par rapport à ça euh, pour que pour que les gens euh, fassent ça donc non c'est 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 quand même ces, ces grands sujets là après on peut apporter des euh, euh, des éléments de solution par ailleurs euh, sachant que ce que j'ai pas dit en introduction c'est que euh, nous on adresse à la fois les particuliers mais aussi les petites entreprises en fait donc TPE, PME euh, qui elles peuvent avoir d'autres problématiques et notamment euh, bah, autour du fait que la voiture pour elles c'est leur outil de travail donc euh, il faut absolument pas qu'on ait un problème au quotidien sinon on peut pas aller travailler Oui
0: forcément Alors euh, quel est ton parcours euh... Euh, Aurélien, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as, tu, tu as plongé dans cet environnement de start-up et notamment de véhicule électrique Est-ce que tu as été influencé par ton, ton background euh, précédent
2: Ouais, alors écoute, euh, moi, moi j'ai démarré euh, ma carrière plutôt euh, avec une quinzaine d'années dans le conseil en marketing et innovation essentiellement euh, au sein de structures que j'ai co-créées. Donc, je suis tombé assez vite dans la création d'entreprise, pas dans le monde start-up, plus dans un monde classique. Hein. Euh, et, euh, et en fait, à partir d'un certain moment donné, j'ai commencé à mettre le pied en parallèle d'une activité de conseil dans l'entrepreneuriat pour accompagner euh, pas mal de projets de différentes manières hein, soit une prise de participation soit un conseil un peu, un peu low cost euh, pour, pour des entrepreneurs avec qui on avait envie d'aider euh, soit en menant moi-même mes, 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 mes projets effectivement et donc euh, à un moment donné je me suis dit bah, euh, pourquoi pas euh, essayer de faire levier sur tout ce que tu as appris euh, dans le monde du conseil qui t'a permis de voir euh, pas mal de secteurs donnés de connaître euh, les grands comptes et leur mode de fonctionnement euh, de l'autre côté, petit à petit, euh, je connaissais bien les, les petites sociétés, les petites startups, etc. Et donc, euh, je me dis pourquoi, pourquoi pas basculer directement euh, sur euh, euh, cette partie euh, de, euh, de, de et de complètement arrêter le conseil en fait. Donc, je me suis consacré euh, depuis quatre ans exclusivement à l'entrepreneuriat, effectivement.
0: C'est ce qui est le plus passionnant et c'est ce qui est de plus, euh, euh, ouais. c'est ce qui est le plus dur, mais c'est ce qui est euh, le plus euh... Euh, le plus enfin la source d'épanouissement la plus importante, euh, ça remet effectivement en question beaucoup de choses à la fois perso et pro euh, et c'est là où on prend pour moi le plus de plaisir effectivement parce qu'on se confronte véritablement aux difficultés euh, on sort sa zone de confort on est obligé de, de péter ses propres viraux perso on, euh, voilà donc c'est je comprends tout à ouais, fait et, euh, et, puis ce... on voit, et puis on, on voit chemin. au
2: quotidien l'impact de ce qu'on fait en fait hein. on, a, on a les mains dedans et et on voit un effet direct de tout ce qu'on fait, bien ou pas bien. Voilà.
0: Et Montagne Russe, euh, dès qu'on signe un nouveau contrat, on c'est est 100 fois plus jouissif que quand c'est quand on est salarié. Euh, mais quand les difficultés apparaissent, on est 100 fois plus touché aussi par la contrainte qui, qui se pose à nous. Donc... Euh, euh, enfin, je, 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 je me retrouve totalement dans ce que tu évoques là. Euh, Didier, tu avais une, avais une question, je crois, à, à poser Aurélien sur ce sujet. Alors Aurélien, euh,
1: quelles sont, qu sont tes recettes d'entrepreneur? Ça fait euh, un peu plus d'un an et demi que la start-up est lancée. Euh, finalement, quels sont les outils, les méthodes, euh, les recettes que tu utilises pour, euh, pour euh, bah, accompagner une, une start-up en pleine croissance
2: Alors, des, la, la première recette, c'est… Euh... Euh, en fait, Parce que sur, sur la partie outils, et je vais répondre très rapidement, on n'a on on a pas en fait euh, réinventé la roue là-dessus, on utilise euh, effectivement l'écosystème qui est au, au, offert assez facilement aux startups, hein, donc euh, euh, là c'est pas la peine que je, que je m'étale trop. En revanche, la, le, le, la première leçon d'entrepreneuriat, c'est le fait d'oser en fait, hein, et, et d'oser et, et y aller, c'est vrai qu'en ce moment encore plus, euh, parce que... On, on vit une époque où euh, bah, on, est, on est obligé de remettre en question pas mal de schémas euh, et donc il y a beaucoup d'opportunités qui sont qui sont possibles. Euh, donc euh, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est qu'il faut, faut y aller. Il euh, faut passer le pas parce qu'en fait euh, euh, quand on réfléchit, les idées, etc. c'est bien, euh, réfléchir à une stratégie c'est bien, mais finalement c'est pas grand chose par rapport à ce qu'on apprend quand on cherche à exécuter les, les sujets. Et c'est là qu'on arrive vraiment à donner une ampleur à un business et, euh, et à le rendre réel, en fait. Donc, euh, euh, du coup, il euh, bah, faut oser euh, se tromper, il euh, faut euh, se relever derrière. Euh, Ce n'est pas toujours facile, mais c'est comme ça qu'on qu progresse. Et je crois que tout le monde de, des entrepreneurs euh, s'accorde à le dire. Euh, c'est qu'on on, on nous sert parfois assez facilement dans les médias quelque chose de regarder ces super success stories. Euh, et c'est vrai que le quotidien, il n'est il est pas aussi simple que ça. Mais en même temps, les succès ont d'autant plus de saveur derrière. Donc, euh, ça vaut le coup. Euh, et donc, c'est vraiment ce message-là. Et, et derrière, du coup, quand je dis ça, euh, je ne pense pas qu'il y ait... Euh, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Il euh, n'y a pas de, moment, euh, de bon moment dans sa carrière pour, euh, pour se lancer entrepreneur. Euh, quand, quand je dis ça, soit on le fait euh, un peu tardivement dans sa carrière, enfin, en tout cas, euh, suffisamment pour avoir un certain bagage un réseau, etc., et évidemment, c'est des atouts, hein. et évidemment, ça sert. Maintenant, on peut le faire beaucoup plus jeune. Et à ce moment-là, on a d'autres avantages, on a moins de contraintes en général. On a un état d'esprit qui est parfois plus proche de certaines cibles qu'on veut toucher. Donc, encore une fois, il y a des vrais avantages. Maintenant, quand on le fait dans le deuxième cas-là, tout comme quand on a l'expérience, c'est bien de d'avoir des jeunes avec nous pour pour, pour le faire bien et, et rester justement au contact du marché. Autant quand on est plus jeune en démarrant, faut pas hésiter à, à s'associer euh, avec des structures qui vont qui vont vous aider au quotidien, en fait, activement, et et, et et pas pas de manière théorique, encore une fois, mais qui vraiment, au quotidien, vont vous apporter du réseau, des conseils, des bonnes pratiques, euh, qu'il va falloir tester, encore une fois, parce que c'est pas parce qu'on a vu une bonne pratique, quelque part, que ça va se se reproduire exactement pareil pour vous, ce serait trop facile. <rire> mais, euh, mais, mais en tout cas, c'est déjà bien d'avoir ces éclairages-là pour, pour avancer plus vite que, que ses prédécesseurs,
0: finalement. Oui, bien sûr. Alors, dans ce que tu évoques, ça me fait penser à une citation qu'on aime beaucoup chez France Autotech de Goethe, qui dit que « Quoi que tu rêves d'entreprendre Commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Donc euh, j'invite tous ceux qui nous écoutent à créer leur boîte, à, à oser, parce que cette, cette notion euh, d'audace est fondamentale. Euh, Aurélien, sur Green Move, de quoi tu as besoin Qu'est-ce que vous recherchez en ce moment Des investisseurs, des clients, des partenaires, est-ce que vous cherchez à recruter Quel type de profil euh, Voilà, de quoi tu as besoin
2: euh, bah, Peut-être pour répondre à la question, en deux mots, c'est vrai que euh, les premiers mois de Green Move, jusqu'à fin 2020, euh, on, a, on a testé tous nos process, en fait hein, euh, parce que j'ai parlé de la LLD, mais on, on fait aussi de l'allocation moyenne durée pour euh, permettre aux gens de, de tester en fait, l'électrique et de vérifier est-ce que c'est fait pour eux ou pas. Et on fait aussi de l'achat revente. Donc en fait, les premiers mois, on s'est focalisé à tester nos process, à, à, à commercialiser des voitures, les récupérer, les recommercialiser pour vraiment valider... Euh, euh, d'autres manières de faire, euh, à sélectionner des partenaires euh, pour pour bien amener euh, bah, la totalité de l'accompagnement dont on parlait tout à l'heure. Typiquement euh, pour la livraison à domicile, hein, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on cherche à inventer nous. On, on travaille euh, avec iFlow qui fait ça très bien et, et voilà on, on a mis ça en place. Sur le sourcing des voitures, c'est pareil. Euh, c'est on, on s'est mis d'accord avec un certain nombre de de, de de partenaires sur la manière dont on, nous on voulait sourcer nos voitures. Euh, parce que typiquement euh, la batterie euh, pour nous euh, c'est le premier critère d'achat et donc on n'a pas envie de tourner autour du pot euh, quand on a des besoins pour certains clients parce qu'évidemment on cherche à, à ne pas avoir un parking rempli de voitures qui attend des clients, on cherche plutôt à être en flux tendu et du coup rien de mieux que d'avoir prédéfini à l'avance avec certains partenaires euh, nos critères, comme ça on s'est très réactif quand il y a des besoins qui se présentent et donc voilà, ça c'est ce qu'on a construit depuis le départ et là on est en vraie phase d'accélération donc le but euh, pour ça, c'est évidemment, euh, on a un enjeu de, 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 de faire croître euh, notre base client, que ce soit des particuliers ou les entreprises qu'on qu est en train de lancer. Euh, mais il euh, y a aussi un enjeu, du coup, euh, People, en fait, hein, qui est euh, bah, de trouver les bonnes personnes avec qui euh, faire, faire grandir l'aventure. Hein, donc, effectivement, euh, le recrutement, euh, comme pour beaucoup d'ailleurs, hein, c'est une de nos priorités, en fait. Et donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans la mobilité qui ont envie de rejoindre un projet qui est en train d'accélérer, on sera ravis de discuter avec eux, voir ce qu'on peut faire ensemble.
1: Très bien. Aurélien, quels sont tes objectifs pour 2021 ou 2022 Tu as bien décrit que l'année dernière a été beaucoup utilisé pour reconstruire tout le business model et, et, et signer les partenariats. Et alors, 2021, 2022, quelles sont tes, tes prévisions du coup
2: Alors, le, le premier objectif, objectif qu'on a, c'est de, de concrétiser euh, le partenariat qu'on qu vient de lancer avec NJ, euh, avec qui on a lancé une plateforme qui s'appelle NJ Mobilité Verte, euh, qui est en fait euh, euh, un site sur lequel Engie fait la promotion de tout ce qu'elle veut pouvoir proposer en termes de mobilité. Donc en fait, on y retrouve un ensemble assez cohérent où à la fois euh, il y a les euh, offres qui s'affairent en propre autour des bornes de recharge ou autour des offres d'électricité verte et compatibles avec la recharge des véhicules électriques. Et puis il y, a, il y a toute une partie autour de la location longue durée de véhicules où en fait Green move opère euh, toute la commercialisation des, des véhicules d'occasion et C'est un, un autre leader qui fait la partie neuve. Euh, et donc en fait, on vient de lancer ça. Euh, on a envie de bah, d'exploiter ça au maximum ensemble. Hein. Donc un, un de nos enjeux, c'est effectivement d'arriver à, à faire à faire croître et, et, et grandir la légitimité de cette plateforme, qui est finalement la première plateforme digitale euh, où on va trouver du neuf et de l'occasion avec tous les sujets qui peuvent être autour de la voiture, encore une fois, dont on parlait. Euh, donc, ça fait un ensemble très cohérent, en fait, hein, pour, un, pour un utilisateur, en fait. Donc, euh, ça, on a envie d'accélérer. Et puis, plus globalement, euh, bah, notre premier objectif de, de 2021, c'est euh, effectivement de, de, de concrétiser euh, euh, des ventes de manière beaucoup plus euh, explosive. Donc, euh, d'accélérer, quitte à faire des choix, en fait. Hein, c'est dire que jusqu'à maintenant, on... On a choisi de tout faire sur la chaîne de valeur. Peut-être que pour accélérer, on va choisir de d'arrêter de, de, de faire une partie et de s'appuyer sur un partenaire pour le faire. Mais en tout cas, on, on, a, on a vraiment envie de d'aller beaucoup plus loin. Et euh, tu posais la question sur 2021-2022. Euh, J'ai envie de te répondre aussi à plus long terme. <rire> notre vision, c'est euh, en fait euh, cette rôle ce rôle d'accompagnement. En fait, c'est vraiment notre euh, notre marque de fabrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le fait sur euh, euh, la mobilité électrique. Euh, ce qu'on se dit qu'à plus long terme donc qu'on pourra faire, c'est d'accompagner le marché sur d'autres technologies naissantes qui vont se développer. Il y a évidemment euh, le véhicule autonome, il y a euh, l'hydrogène, il y a des choses qu'on n'imagine pas au jour, enfin aujourd'hui, pardon. Euh, donc clairement, euh, ce rôle d'accompagnant, on, on, pourra, on pourra le déployer de la même manière en identifiant quels sont les pain points de cette technologie-là qu'est-ce qui est mal adressé par le marché industriel, on va dire, les acteurs industriels et classiques de l'automobile, et d'y répondre, en fait. C'est finalement ça qui nous caractérise en premier.
0: C'est vrai que le mix, effectivement, va évoluer entre le GNV, l'électrique, l'hydrogène. On ne sait pas vraiment dans quelle proportion, on n'est pas devin, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, en fait, de savoir comment ce mix va évoluer. Euh, moi, j'aimerais te, te, te savoir comment est-ce que tu vois les choses par rapport à… Euh, tu parlais tout à l'heure de LLD, de location de moyenne durée. Euh, on voit aujourd'hui qu'il y a une nouvelle forme de location sans engagement qui apparaît. On voit que les gens de CA, d'ailleurs, que je salue, euh, qui sont assez proches de France Autotech, euh, ont lancé euh, une offre sans engagement. On voit que des startups se lancent également dans cette offre sans engagement. On voit que Renault, je crois, avec euh, Renault Retail Group, euh, sur du VN en stock, à proposer de la LOA euh, sans engagement euh, de durée. Euh, comment, tu, euh, comment tu vois les choses euh, Sachant qu'on sait que euh, c'est pareil, quand on fait un dossier de, de LMD ou de LLD, il y a tout un aspect administratif euh, à faire. Euh, on sait que la DSP2 permet aussi de faire du scoring euh, de façon beaucoup plus facilitée plutôt que de fournir des papiers euh, un peu à l'ancienne quand on ouvre un, quand on fait un crédit ou quand on ouvre un compte bancaire. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu as intégré ces, ces évolutions-là et comment tu vois les choses évoluer Est-ce que tu penses que ça va devenir la norme, cette notion de sans engagement
2: C'est sûr qu'il y a une tendance de fond qui, qui va vers ça et, et, et ce qui est sûr également, c'est que nous, on cherche à faciliter au maximum le, le parcours de, de, de nos clients. en fait. Hein. Donc Par exemple, dès qu'on peut offrir des facilités de paiement sans que évidemment qu'il y a une lourdeur administrative trop importante, on cherche à le faire. Donc, typiquement, sur des, sur des apports, on peut leur proposer des solutions trois fois sans frais. Donc, là-dessus, on est les premiers à vouloir avancer. Après, pour être très modeste, nous, on a notre propre problématique de financement, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans notre modèle. On n'est pas comme un marchand de voiture qui a besoin que de financer son stock de voitures, les fameux 45 jours hein, pendant lesquels elles sont en instance d'être vendues. Tu, tu euh, passes par un
0: financeur, en fait. T as, t as, et donc, un en fait, je tu passes par un financeur.
2: Et donc, ma, ma souplesse vis-à-vis euh, de -vis mes clients dépend quand même à un moment, donné, si je veux rester pérenne, euh, économiquement parlant, sur long terme, sur ce que je vais arriver à négocier avec mes propres financeurs. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui va être travaillé sur la durée. Euh, et évidemment, c'est des discussions qu'on a avec nos financeurs. On va aller vers ça, mais, mais ça, ça va nous prendre un peu plus de temps qu des, que pour des acteurs établis, qui ont euh, bah, pour des constructeurs vers captives, euh, ou qui ont effectivement des, 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 grosses, des grosses assises financières, ou par ailleurs, qui n'ont pas le choix, parce que c'est sûr que le, le, bah, la crise, elle a quand même pas mal perturbé les acteurs en place. Euh, les lois à Durée en sont le plus bel exemple, hein, malheureusement euh, euh, donc euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui cherchent à se réinventer et euh, qui sont prêts à, à un peu à n'importe quel pari pour essayer de sauver leur peau On le <rire> euh, hein. mmh. euh, a
0: ouais. Sixte qui propose une offre d'abonnement comme ça, sans engagement, euh, sans aucune formalité uniquement une carte bleue et un ouais. permis de conduire, euh, c'est assez remarquable
2: Exactement, après moi je suis quand même aussi euh, précautionneux par rapport à ça en termes d'usage on a vu les déboires qu'on a connus avec certaines offres de free -floating, hein où, où les voitures, euh, je ne parle même pas des vélos, hein, des trottinettes, mais euh, on, on la vit dure avec les utilisateurs. Euh, et, et en fait, encore une fois, nous, notre mission, elle est aussi euh, euh, sur une optique durable d'un point de vue écologique. Et donc, on, on veut que nos voitures, elles puissent vivre un certain temps. Et donc, on, on veut que les gens en prennent soin. Euh, donc, euh, du coup, il y a aussi le juste équilibre entre... Euh, ce que tu évoques qui est juste le fait de ne pas être engagé financièrement pendant longtemps mais un truc sur lequel nous on ne voudra pas transiger qui est l'engagement d'un point de vue moral que, que, que les gens vont euh, être précautionneux et suffisamment responsabilisés sur les voitures qu'on leur, qu leur loue en fait oui,
1: pour clôturer bientôt ce, ce podcast j'ai une question très, très candide euh, finalement quelle est la durée de vie d'une voiture électrique parce que plusieurs fois tu parles de cycle de vie beaucoup plus long est-ce qu'il est y a une, une norme un standard un nombre de kilomètres d'âge qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'une voiture électrique est arrivée au bout
2: alors il euh, y a plusieurs éléments de réponse par rapport à ça la première, la première quand même c'est que on n'a pas assez d'historique aujourd'hui pour, pour être aussi certain que ce qu'on connaît dans le thermique donc il faut rester précautionneux euh, en revanche, quand on regarde un certain nombre d'études qui ont été menées, les batteries des voitures électriques, euh, en moyenne, vieillissent beaucoup mieux que ce qui était prévu au départ. Euh, ça se passe beaucoup mieux que prévu. Alors, euh, je dis en moyenne parce que euh, ça, c'est ce que nous, on constate sur le terrain tous les jours. Euh, ce n'est pas qu'une question d'âge et de kilométrage qui fait que la batterie d'une voiture euh, se détériore ou pas. Nous, on constate des vrais écarts d'état de santé des batteries euh, pour des voitures qui ont... Euh, sensiblement le même euh, le même kilométrage ou euh, le même âge et, euh, et donc c'est lié à beaucoup d'autres choses beaucoup d'autres facteurs la manière dont on recharge euh, la manière enfin euh, l'environnement dans lequel évolue la voiture etc euh, donc euh, c'est pour ça que on ne peut aujourd'hui tirer que des, des enseignements de, de moyenne euh, maintenant euh, euh, quand je te dis que nous on est, euh, on est confiant euh, de pouvoir euh, tirer euh, une durée de vie au sein de Green move euh, autour de 9-10 ans après une première vie de, de 3 ans c'est qu'on on, on on, s'est quand même pas mal intéressé au sujet euh, qu'on a vu justement ces études qui, qui, qui montaient d'un côté que de l'autre il y a une filière qui est quand même en train de se développer autour de la réparation de batterie euh, et donc euh, ça justement euh, euh, C'est ça qui va allonger les, les durées de vie de ces voitures-là. C'est quand on n'aura plus besoin de mettre à la poubelle complètement un pack de batterie et qu'on pourra juste réparer certains éléments. Euh, et que déjà aujourd'hui, d'un point de vue purement logiciel, on sait euh, déjà euh, redonner l'autonomie à des voitures euh, avec leur BMS qui est au-dessus et euh, qui permet de, de mieux comprendre le vieillissement d'une batterie. Bah voilà, ça, 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 ça nous laisse confiants dans, dans, dans les durées de vie. Et voilà, après, je peux. Je peux pas donner un chiffre précis. Et mmh. mer, c'est inégal sûrement d'une voiture à un autre. Après, on a aussi des bonnes garanties au-dessus aujourd'hui qui permettent de rassurer les utilisateurs qu'ils vont pas, ils vont pas être laissés sur le, sur le bord de, de la route, quoi.
0: Ok, bah écoute, c'est passionnant en tout cas. On comprend que tu travailles avec tes équipes sur les enjeux de demain et que les problématiques que tu viens d'évoquer là à l'instant. En conclusion. Euh sont des problématiques qui vont être partagées par bon nombre d'acteurs et par bon nombre de particuliers et d'entreprises qui vont devoir euh, renouveler leur flotte euh, dans les mois et années qui viennent. Donc, euh, tout ce que tu as en magazine comme learning, comme comme data, euh, tout ça, ça ne fera que progresser ton entreprise. Et donc, voilà, on te souhaite en tout cas le meilleur. Merci en tout cas pour toutes ces euh, toutes ces explications. C'est vraiment des sujets extrêmement passionnants. Euh, merci donc, merci beaucoup. C'est un plaisir. Euh, euh, Didier, est-ce que tu, de ton côté tu auras encore des, des choses à, à compléter avec Aurélien Non,
1: un grand merci Aurélien là, de nous avoir fait plonger dans le, dans le quotidien et surtout le, le futur de GreenMove donc une start-up en pleine expansion euh, le meilleur pour GreenMove dans les prochains mois et bonne route et à bientôt à, à tous pour un prochain podcast
2: Merci François de Tech, merci Didier et Romain. Avec plaisir, à bientôt
0: à